0: Salut Julia Salut Bienvenue, bienvenue chez moi <rire> J'allais dire aussi, bienvenue chez toi Bienvenue séjournée Ouais, ça y est, toute seule aujourd'hui Ouais, pas d'invité, ça non. fait bizarre Pas d'invité, personne derrière qui se cacher. <rire> ouais, entre autres C'est vrai que tu as l'habitude de recevoir des gens, on en, a, on en apprend un petit peu plus sur eux, mais finalement, qui est Julia C'est ce qu'on va essayer de, de comprendre aujourd'hui C'est vrai Ça fait peur ça fait peur euh, parce que j'ai pas forcément euh, c'est très contradictoire de faire tout ça mais ne pas forcément aimer d'être dans la lumière même par rapport au métier que je fais je suis toujours euh, derrière la lumière et je mets les autres en lumière ouais et aujourd'hui la lumière est sur toi et d'ailleurs je vais te laisser te présenter euh, rapidement euh, je m'appelle Julia Bonia j'ai 25 ans euh, je suis directrice artistique et agent artistique euh, j'ai un blog qui s'appelle Julia BNL euh, que j'ai ouvert en 2019. Et, euh, et ce blog a donné naissance à, à journée. Oui, voilà. Depuis ce blog, euh, du chemin parcouru jusqu'à journée. Exact. Un blog introspectif où tu racontes tes joies, tes peines, tes galères, tes réussites. Euh, Tous les moments ça, de vie. vie. Oui, voilà, c'est ça. C'était un... En fait, je voulais vraiment... Euh... Parler euh, sans euh, sans euh, sans filtre, voilà. Euh, parler, parler, parler euh, des galères, des bons moments, euh, des hauts, des bas, mais euh, pour pouvoir euh, toucher un maximum euh, de personnes, en fin de compte. Et montrer tous les côtés. Et surtout montrer la vulnérabilité. Et en lisant ces articles, on je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de sujets assez récurrents. Donc j'aimerais qu'on en discute aujourd'hui. Du coup, il y a un petit bol à tes pieds. Oui, avec euh, des mots écrits euh, dans ah, ce bol, Ok. c'est des sujets euh, d'articles, de, du coup euh, tu vas tirer euh, des mots au sort, un petit peu de suspense, voilà. et on lira des petits passages de ton blog en rapport avec euh, les mots que tu vas tirer okay, dans bol. Ok, chaque, donc euh, chaque papier a un mot, c'est ça C'est ça, avec exactement, un... qui a okay. un rapport avec un article, on va dire que c'est un thème dominant dans un article de ton blog. Ok, d'accord, super. Et on va relire un passage ensemble. Allez, je commence. Le premier... Le bonheur. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. bien. Ouais, J'aime, euh, j'aime ce thème. <rire> Allons-y. Le bonheur, tu en parles dans un article qui s'appelle expérime Expérimenter la vie, qui date du 14 octobre 2022, mm -hmm. ce qui est plutôt assez récent. C'est vrai. Alors, je vais te lire un petit passage sélectionné par mes soins. Je J'aimerais qu'on en discute après. La vie m'a pris beaucoup et pourtant je continue de l'apprécier. Elle est maladroite et impulsive, tout à mon image. Mais elle est surtout remplie d'amour sous toutes ses formes. Il suffit juste d'ouvrir ses yeux et de ne pas louper le train lorsqu'il se présente à nous. C'est bien C'est optimiste C'est optimiste. <rire> C'est le, le, le train du bonheur. <rire> <rire> C'est ça, exactement. Est-ce que tu te rappelles le mood dans lequel tu étais au moment où tu as écrit cet article Alors... Euh... Je pense que c'était après... Euh, je pense, j'en suis même sûre. C'était après une grosse période de remise en question. On va dire que 2022 était pour moi euh, une grande montagne russe. Et, euh, et j'ai beaucoup... Euh, euh, j'ai beaucoup fait d'introspection euh, sur moi-même. Et, euh, et au final, en euh, est ressorti cet article sur euh, voilà, chaque moment euh, vaut la peine d'être vécu. Et euh, chaque peine, chaque joie. Mais... Euh, mais au final, je pense que le bonheur est à l'intérieur de nous et c'est nous qui donnons notre définition à celui-ci. Oui, tu parles de, de, de la vie qui t'a beaucoup enlevé dans cet article et ouais. tu sembles en paix avec ça. Tu sembles avoir accepté des choses en fait. Oui, j'ai accepté que la vie finalement, euh, la vie prend, la vie donne. Euh, J'ai perdu, euh, perdu des êtres euh, chers J'ai perdu des amis J'ai perdu euh, euh, des hommes que j'aimais euh, Mais finalement tout ça euh, M'a aussi beaucoup donné finalement. Euh, en tout cas euh, grâce à ça Et grâce à ces étapes-là Je suis devenue une femme, euh, une femme forte J'ai pas peur de le dire Du coup quand je relis ces lignes tu es toujours en accord avec ça Toujours, toujours, toujours Pour moi... Euh, le bonheur, en fin de compte, ça s'expérimente chaque jour. Et, euh, et c'est vrai que quand on est dans cette phase de notre vie où on n'est pas forcément bien, où on, est, euh, on se remet en question, etc. Dès que le bonheur revient, on se dit « Waouh !» C'est tellement plus puissant que le négatif. Donc ouais, c'est comme vrai. tout, le positif gagne toujours sur le négatif. Ça donc. fait oublier le, le négatif. Je suis d'accord. Tu parles de train, du coup, du, du, du train de la vie. Comment mm -hmm. on fait pour ne pas le rater Il faut se réveiller tôt. <rire> <rire> on se réveiller tôt pour pas rater le train non honnêtement je pense que pour pas rentrer le, pour ne pas rater le train de la vie pardon je pense que hum, il faut avoir des objectifs il faut se faire confiance euh, mais il faut aussi s'aimer c'est à dire qu'on peut passer par euh, un moment difficile mais en fin de compte on a le droit de se reposer un petit peu mais il faut savoir se relever et continuer avancer avancer si on s'arrête trop longtemps on rate le train tout simplement. C'est ça, ton conseil, c'est pas d'être spectateur trop longtemps. Non, il faut savoir se prendre un moment et se dire wow, « Waouh, ok, là, il vient de se passer quelque chose, on va prendre le temps, on, on va réfléchir, on va faire une petite introspection, mais voilà, on, on va pas s'endormir non plus sur le problème. » Donc faut ouais. avancer. Comme à l'inverse, remonter trop vite dans un autre train, euh, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus parce qu'il faut toujours, euh, faut descendre à chaque arrêt <rire> que la vie euh, nous euh, nous donne et puis euh, et puis on remonte au prochain euh, sans se presser. Ok super. Écoute. Euh J'aime bien ces explications sur le train. Sur... J'aime bien l'image, en fait. J'aime euh... bien l'image du train du bonheur. <rire> J'adore l'image du train tant du bonheur. Bien, bien. Ce serait un, un bon nom de, de podcast, Tiens, voilà. Le tant train, du, du, bonheur. Le train vrai. du bonheur. Le train du bonheur. ne vend pas l'idée. <rire> On la garde. Allez, je te laisse prendre un, un autre papier. Ah oui, j'attendais que ça tombe du sol. <rire> un autre papier, c'est parti. Provoque le destin. Ouais, le destin, il me joue des tours parfois, du coup, je ne sais pas. La dépression. Ah ouais. Alors, on va à l'opposé. Ah ouais. On est parti. On a pris le train, <rire> le train à Paris. Là, c'est le, le train de l'enfer. Il y a deux, euh, sur les, 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 les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a deux gentils et deux un peu moins gentils. Okay. Voilà. Deux Donc, gentils, euh... deux moins gentils. Ok ça voilà. me va. Ça. ça me Donc, va. Bon, la, dépression, la dépression fait partie des méchants. Allez. Si as compris. Alors, euh, tu en parles dans un article qui s'appelle Ma chère vérité, mm -hmm. écrit le 27 octobre 2020. Donc voilà, deux ans, euh, deux ans et demi à peu près. J'ai mis longtemps à comprendre que penser aussi souvent à la mort et au fait que la mort soit une option aussi facilement envisageable n'était pas normal. J'ai réellement grandi avec une voix qui me chuchotait « c'est trop difficile, laisse tomber, ta vie est foutue, tue-toi ». Parfois, cette voix hurlait si fort que je devais me rouler par terre pour la faire taire, laissant place à des crises de nerfs inimaginables. Je me frappais moi-même, me griffais, me tabassais pour extérioriser cette douleur dont je me croyais l'unique coupable. Physiquement, j'étais présente, à l'intérieur, j'étais morte ». Ouais. C'est. Euh, C'est dur. C'est dur. C'est un sujet. Euh... C'est des mots qui sont très durs et qui, et qui résonnent énormément à moi, mais ça me fait beaucoup de peine puisque j'étais jeune à l'époque. Euh, et euh, j'étais en, en profonde souffrance. C'était il y a trois ans. Donc, euh, et j'arrive totalement à restituer le moment, le. Le moment de, de, de tristesse et de, et de désespoir, en fin de compte, qui, a, qui a m'a menée à écrire ces choses-là, parce qu'au-delà de les écrire, je les vivais. Exactement. Et euh, en plus, dans cet article, du coup, tu parles d'un sujet euh, qui est plutôt tabou, et euh, pourtant euh, qui est assez euh, courant finalement, mais euh, face auquel on se retrouve tous plus ou moins désarmés. Euh, donc, le suicide, c'est très important euh, d'en parler. Donc, tu parles du suicide, de la mort. C'est quoi ton rapport avec la mort euh, Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très tabou, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le suicide. Mais c'est euh, bien plus que réel, en, en, encore plus euh, à l'heure actuelle et dans l'époque dans laquelle on vit. Euh, je pense que j'ai pas rencontré la mort avec euh, ce... Cette relation que j'ai eue avec le suicide, j'ai rencontré la mort bien plus jeune, euh, à, à, la, à la mort de ma mère. Donc ça a été euh, une rencontre qui a été assez euh, bah, traumatisante évidemment, mais la mort m'a retiré ce que j'avais de plus cher. C'est-à-dire, elle m'a retiré le pilier, le, le, la base de tout en fin de compte. Et, et c'est vrai que finalement, elle m'a retiré ma mère, elle m'a retiré ce, ce que j'aimais le plus sur cette terre. Et, euh, et à un moment donné, en fin de compte, elle est venue... Euh, elle a pris une place énorme dans ma vie, dans mon quotidien et même auprès de moi, euh, jusqu'au point où j'avais limite envie de me laisser tenter par cette mort. Et comment on. Est-ce qu'un on... Est qu jour on se réveille et on n'a plus envie de mourir comment ça, comment ça passe Comment on, on dépasse ce truc-là C'est pas du jour au lendemain, mais c'est un travail. En fin de compte, aujourd'hui, euh, à partir du moment où on commence à avoir des idées noires, qu'on a des envies suicidaires, qu'on qu essaye finalement. Euh, on est très rapidement suivi on, on a des médecins, on a une équipe qui nous entoure et, euh, et en fin de compte après c'est un, un travail aussi personnel et mental je pense que peu importe euh, le nombre de personnes qu'il y a autour de nous le, monde, le, le nombre de professionnels euh, ça vient que du cœur et ça vient que de nous moi je sais personnellement que, que j'avais 16 ans à l'époque et que je me suis dit euh, je sais que je peux me laisser mourir mais si je pars maintenant alors, oui, j'aurais réussi, entre guillemets, euh, à partir, mais euh, je vais rejoindre ma mère. Donc, c'était le but. Euh, ça peut paraître dingue comme ça, mais on, on parle d'une jeune fille qui avait 16 ans, qui était une enfant avant tout et qui était désespérément malheureuse. Euh, et je me suis dit, je vais retrouver ma mère, mais elle va être tellement. Euh, elle, elle va m'en vouloir parce que je ne me suis pas battue alors qu'elle elle, s'est battue. Et, euh, et je pense que c'est ce déclic que j'ai eu. Je me suis dit. Euh, Rien que pour elle, je dois me battre. Mais ça a été très dur, ça a été très dur et ça a été très long. Donc ça m'a mis, plus, ça m'a pris, pardon, plusieurs années avant de, avant d'aimer à nouveau la vie. Et aujourd'hui, euh, de, de t'entendre me lire ces mots qui sont les miens, ça me fait, ça me fait mal au cœur parce que j'ai envie de me prendre dans mes bras et de dire, mais de dire à cette jeune fille, euh, ça va aller, bats-toi, tu peux le faire, c'est qu'une question de temps et euh, et le temps soigne toutes les douleurs. C'est ça. Et trouver quelque chose aussi qui, qui donne envie de, de, dépasser sa, de, de dépasser ses envies. Tu vois, toi, c'était le truc de « Bon, si je le fais, je vais me faire engueuler. » Ouais, c'est bête, mais <rire> c'est une réflexion d'adolescente. Ouais, mais, mais en fin de compte, euh, quand tu es dans ton truc et tu es tellement focus et que tu es tellement persuadé de ce que tu veux faire, bah, tu, tu, tu imagines tout. Tu imagines, le, tu imagines vraiment le, le scénario, finalement. Et tu te dis « Ouais, je, ok, bah, je vais retrouver ma mère, mais je savais que ma mère, elle n'allait pas m'attendre les bras ouverts. Enfin, c'est débile dit comme ça, mais c'est la, la vérité. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est quelque chose de très courant, qui est très tabou, même si on n'en parle pas. Il faut savoir que on n'est pas tout seul. Enfin, euh, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Si vous vous sentez euh, dans, cette, euh, dans ce cas, que vous ne savez pas quoi faire, voilà, toi, tu t'es fait aider à l'époque, c'est ça Moi, je me suis fait aider. Il n'y a aucune honte à se faire aider. Aujourd'hui, on. Euh, on a des plateformes, on a des numéros, on a des aides. Euh, les réseaux sociaux, euh, même si ça a pu être euh, fouille merde au bout d'un moment, euh, aujourd'hui aussi nous permettent d'avoir une plateforme pour s'exprimer, pour alerter aussi euh, et pour euh, ne plus se sentir aussi seul. Euh, honnêtement, euh, moi je sais qu'à l'époque c'était déjà euh, beaucoup moins euh, répandu, entre guillemets. Entre guillemets. quand je dis répandu, je parle du fait qu'on en parle oui, en discuter. Euh, en discuter. Euh, et d'en discuter et c'est vrai que le Covid euh, le confinement a vachement développé tout ça puisqu'on a commencé à parler de la santé mentale comme un enjeu de la société finalement euh, on s'est dit ok là il y, y a eu les warnings qui se sont déclenchés et ça a poussé l'intérêt général à porter attention à ce truc là euh, mais aujourd'hui, il reste encore trop peu de personnes qui, euh, qui osent en parler, qui assument ou qui osent aller se faire aider, parce qu'ils disent "Ouais, non, mais je ne suis pas fou. C'est pas être fou qu'aller voir un psy. C'est pas être fou euh, que demander de l'aide. C'est être, être, euh, être sain et c'est être humain avant tout." Et pour finir sur ce sujet, qu'est-ce que tu dirais à la Julia de l'époque qui a écrit euh, cet article Tu lui dirais quoi aujourd'hui Je dirais qu'il euh, qu faut s'accrocher. Je dirais accroche-toi tu vas être tellement fière de toi euh, à la fin du chemin qu'après euh, chaque grosse tempête, le soleil revient toujours. C'est qu'une question de temps et, euh, et qu'elle n'est pas toute seule. C'est beau. Voilà. Je te laisse retirer un autre petit papier. Un autre petit papier. Allons-y. Ah, C'est parti. Un méchant, un gentil. Un dans méchant, le bol. un gentil, tu penses L'amour. C'est vrai <rire> C'est bien, on aura fait un méchant. L'amour, l'amour, ah, est l'amour. Est-ce qu'on peut considérer l'amour comme un méchant <rire> Alors bon, moi je l'ai mis du côté gentil, mais okay. c'est vrai que... bon, Je vais te lire, bon, je vais te lire ton non, passage. c'est un gentil, c'est l'amour. Ouais. <rire> l'amour triomphe toujours, l'amour est toujours un gentil. Je t'écoute. Alors, tu en parles dans un article qui s'appelle « Une dernière fois » que tu as écrit le 27 novembre 2022. C'est le dernier article que j'ai écrit, euh, c'est le dernier article qui est en ligne sur, mon, sur le blog et c'est le dernier article que j'ai écrit, ouais. Alors, j'y vais. J'ai aimé la parenthèse que tu as offert à ma vie, j'ai aimé ce court et intense instant. C'est comme si j'avais trouvé le morceau manquant du puzzle, je ne me suis jamais sentie aussi complète qu'avec toi. J'aurais aimé te rencontrer encore et encore dans dix vies s'il le fallait car personne n'est toi. Merci pour cette aventure, merci pour la douceur, les rires et l'amour. Merci pour les cris, la douleur et la frustration. Je voyais en toi le début du reste de ma vie. Si j'avais pu écrire la fin de l'histoire, ça aurait été toi et moi par-dessus tout. Tu as donné goût à toutes les facettes de ma vie le temps d'une saison. Mmh. C'est intense C'est très intense. C'est très intense et tu parles de cris, de douleur et de frustration. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit arranger euh, l'amour euh, du côté euh, du méchant euh, Ça dépend ce qu'on en fait. Euh, l'amour fait mal, en hein, tous les cas. L'amour n'est pas, euh, pas que douceur et plénitude. L'amour fait mal. Mais en tout cas, pour ma part, à ce moment-là, l'amour m'a fait extrêmement mal. Donc... Euh, en fait, ça a été un mix d'extrême, de, de, d'extrême bonheur et d'extrême douleur. Donc oui, je l'aurais mis euh, entre le gentil et le méchant. Ouais, il, il est entre, entre, deux. Les, entre les deux. Et euh, cette impression d'avoir trouvé euh, la pièce manquante, finalement, quand c'est fini, il se passe quoi Il est comment, le, le puzzle Waouh, c'est très dur. C'est encore plus dur parce que c'est frais, honnêtement. Euh, c'est frais, et quand l'amour est sincère, c'est dur de, de, de tourner la page. Je pense que euh, cette impression d'avoir trouvé la, la pièce, elle est incroyable, parce que ça développe en soi, euh, ça débloque tout. Ça débloque toutes les, tous les niveaux. <rire> D'un coup, on a l'impression de devenir la meilleure version de soi, euh, qu'on que, qu est invincible, que tout est possible. On se projette, on, on va loin dans les projets, et on va loin dans le futur. Et euh, et en fin de compte, quand on se rend compte que finalement, euh, bah, le matin tu te lèves, la pièce elle est plus là, et, et que la pièce euh, ne sera plus là. Et pourquoi et la dur. pièce elle est plus là Ah bah, bah. <rire> non non mais je te demande. Pas. Bah je te demande alors pas euh, laisse-moi passer un coup de téléphone. <rire> je, je vais demander. Non euh, non mais tu, tu vois la le, la le pièce n'est plus question. là parce que parce que, que voilà comme toute relation, euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Euh, euh, parfois l'un aime, parfois l'autre n'aime plus, ou n'aime plus comme avant euh, et faut en fait ce qui est frustrant dans l'amour c'est qu'on est obligé de respecter, on peut pas en vouloir à quelqu'un de ne plus aimer de ne plus avoir envie de continuer de ne plus euh... quand nous on est là et on reste sur le carreau en disant mais, mais moi je t'aime encore, moi j'ai encore tout cet amour à donner mais euh, c'est la frustration qui, qui accompagne tout ça qui est difficile mais à un moment donné, il euh, faut respecter et, et accepter. C'est comme tout. Tu dis que tu voudrais euh, le rencontrer encore et encore dans 10 vies euh, s'il le fallait. Qu'est-ce que tu changerais dans une autre vie avec euh, cette rencontre mmh. et cette relation euh... Qu'est-ce que je changerais Si je pouvais changer la fin de l'histoire, je la changerais, évidemment. C'est surtout ça. Je changerais rien d'autre. Je pense que chaque histoire mérite d'être vécue... Euh, de, de la manière dont on les vit. Chaque euh, virgule, chaque point d'exclamation, chaque, euh, chaque chose a, a, a du sens. J'aimerais changer la fin. J'aurais aimé que ça se termine autrement. J'aurais aimé que les choses soient différentes. J'aurais aimé que ce soit que, que du positif, tout simplement. Et on n'a pas envie de perdre les gens qu'on aime. C'est comme ça, c'est purement humain. On, quand on est amoureux, on a, on, on, on a envie de, de tout donner. Et quand, à un moment donné, il n'y a plus de... Il n'y a plus de réception à notre amour. On, on, c'est horrible, c'est un sentiment qui, qui... Je ne souhaite à personne, c'est difficile, mais c'est... Les risques. Et comment on... Comment on passe au-dessus de, de tout ça, de cette peine Comment on alors on se dit, bon, ben bah, ça y est, maintenant, euh, faut passer à autre chose. L'acceptation. On accepte. On accepte et à un moment donné, en fin de compte, après c'est une question de force de caractère aussi. Euh, mais euh, c'est comme le train de, du bonheur. On, on peut se poser et on peut se dire bon bah c'est douloureux, mais à un bon, il faut se relever et il faut avancer. Euh, j'ai été très très triste, hein. honnêtement j'ai été très 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 triste, mais euh, mais j'ai jamais arrêté de vivre. C'est à dire que je pense qu'il faut dans la vie faut catégoriser. Il euh, y a l'amour, il y a la famille, il y a le travail. Il y a les amitiés, chaque chose a sa case et il ne faut pas tout mélanger. Ou il ne faut pas en faire d'une chose la priorité, ou son moteur. C'est-à-dire que la famille ne peut pas être le moteur, euh, le travail ne peut pas être le moteur, l'amour ne peut pas être le moteur. Euh, on doit catégoriser. Et en fin de compte, moi, je me suis dit, OK, l'amour, là c'est le bordel. OK, ensuite, je vais prendre quoi d'autre OK, la famille, bah, la famille, ça va mieux, super. Le travail, ça marche, c'est génial. Les amitiés, je suis OK. Et, et en fin de compte, j'ai je n'ai pas mis mes pièces dans le même panier, tout simplement. Donc, c'est ça qui, qui permet d'avancer. C'est que bah, je n'avais plus rien à, à donner dans l'amour puisque c'était froid, éteint, il n'y avait plus rien. Donc, du coup, j'ai simplement donné mon énergie ailleurs. Et je n'ai jamais autant avancé que, que cette année, d'ailleurs. Mais il euh, faut catégoriser. C'est important de ne pas tout mélanger dans, dans les catégories. En parles, euh, enfin, comme comme tu en parles, là, justement, pour ne pas... Euh, bah par exemple, si ça ne va pas dans le travail, que ça se répercute dans l'amour ou dans la famille Bien sûr. C'est euh, une question d'organisation. C'est comme tout. Chez soi, il faut être organisé. Tu ne vas pas ranger tes casseroles et tes pulls dans le même placard. et bah, C'est la même chose pour ta vie. Euh, chaque chose est à sa place. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais c'est la vérité. Si tu mélanges tout, tu te perds. Tu te perds et puis c'est vite le bordel. Et, 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 si, euh, et si la casserole est sale, le pull va être sale aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est la même chose. Le, 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 la comparaison est... <rire> parce que toi déjà tu ouais. les ranges ensemble plus les casseroles et en plus tout est sale ouais et en plus c'est crade <rire> tu vois oh. et euh, qu'est-ce que pour le pour le prochain qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce qui quelle qualité il faudrait au, au prochain pour avoir euh, vraiment l'amour tu me poses la question mais tu sais a on m'a posé la question il y a pas longtemps <rire> on m'a posé la question il n'y a pas longtemps et j'ai répondu que j'aimerais que Puisque j'attendais chez un homme, c'était qu'il aille voir un psy. Mais c'est pas méchant, ça peut faire rire, <rire> ça peut faire sourire. Mais c'est vraiment pas méchant parce que je vais voir un psy et, et je le ferai encore plus si demain j'ai une relation. Euh, je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux vraiment euh, pouvoir donner euh, à la personne avec qui je suis, moi, version évoluée. Euh, et pour moi, qu'un homme se dise, je prends le, le, le parti d'aller creuser un peu plus, d'aller... Euh, d'aller chercher les choses qui ne vont pas ou les choses qui vont aussi, tu vois. Même si c'est qu'une séance, je m'en fous. Mais le fait de se dire, je fais ce pas-là parce que j'ai envie d'être la meilleure version de, de moi-même, pour moi, c'est... Déjà, je trouve que c'est ultra sexy. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est fou. C'est waouh. Moi, je suis admirative de ça, tu vois. Et, euh, et ça peut paraître euh, fou de dire ça comme ça, mais je suis hyper sérieuse. Parce qu'en je... qu en fin de compte, quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, tu, mmh, tu arrives avec ton bagage de vie. Tu arrives avec ton bagage de... de, de de choses positives et de choses négatives. Et, euh, et parfois, tu ouvres euh, le bagage et puis ça peut euh, foutre le bordel dans la vie de l'autre personne et c'est pas le but. Pour moi, une relation, c'est une option. Tu prends cette personne-là pour qu'elle t'apporte du plus dans ta vie. Si c'est pour qu'elle arrive et qu'elle t'apporte du moins, waouh, c'est compliqué. Oui, et puis surtout, c'est euh, bien de s'élever ensemble. Bien sûr, c'est le but. Moi, à la fin de la journée, je ne cherche plus à, à rencontrer un petit copain, etc. Moi, je, je veux construire maintenant, ça y est. Donc, euh, si c'est pour... Euh, perdre son temps ou perdre son énergie ou ça sert à rien je pense que ni moi, ni la personne en face ni personne euh, la, la vie elle est faite pour euh, pour être vécue mais elle est déjà assez compliquée mais de manière positive si on peut et, et, et voilà c'est mon petit euh... je le fais exprès tu, tu, tu tapes le micro en parlant d'amour c'est <rire> <'est> un signe <rire> merde alors <rire> pourquoi t'as pas été voir le psy <rire> <rire> Ah non. Voilà la finalité, enfin le mot de la, la fin. La finalité, ah le mot de la fin va avoir un psy. Moi ouais, voilà, <rire> j'allais dire le mot de la fin, si tu es suivi tu peux envoyer un message. Voilà, tu DM, peux, euh, si te, DM si t'es un psy. Voilà, tu DM, le début ouais. du DM ça doit être je suis suivi je depuis. Suis suivi le... depuis. <rire> Et ça va beaucoup mieux. Je suis sûre que tous les psys de France vont être là, ouais, go Elle a raison. Donc, voilà, on a tous des traumas, on a tous, voilà, comme tu on dis, il n'y a, y a pas de honte, on a. Tous des, des choses à régler euh, avec nous-mêmes. C'est les bagages ou, de la ou, vie voilà, et ça. je pense qu'il faut. C'est euh... pour prendre le train, il faut des bagages. Qui soient légers. <rire> Parce que sinon, <rire> c'est en temps en surpoids. <rire> et ça coûte cher. <rire> et ça coûte cher. <rire> Allez, tu peux prendre le dernier petit mot. Méchant, du coup. Hein, on va oh, classer l'amour dans le gentil quand même. Non, oh, méchant, non. bon. C'est un peu exagéré. Il est, il est... La dépendance affective. La dépendance aff affective. T'en parles dans un article qui s'appelle Dépendance. Éponyme. <rire> article éponyme, finalement. <rire> Tu l'as écrit le 12 novembre 2019, donc c'est un ancien wow. article. C'est un des plus vieux, Ça remonte. Ouais. Un à l'ancienne. Il est celui-ci. <rire> Parfois, nous sommes capables de mettre sur un piédestal ou de faire passer quelqu'un avant tout, alors que nous ne représentons absolument rien à ses yeux. Je ne sais pas ce qui est le plus fou, être capable d'y croire ou la manipulation inconsciente de la personne en face. En quelques mois, je suis devenue une copine jetable. Alors, j'ai écrit cet article pour... Euh... Pour la première relation toxique que j'avais euh, que j'avais vécue, c'était euh, une première. Bah ouais, il en faut une. Bienvenue, il en faut une. On, on va tous passer par là. Hein. Je le... bah, il vaut y passer jeune, au moins. Bon voilà, on se Bien débarrasse sûr. de ce truc. Bien Après, sûr. on non, sait ce qu'on veut, tous ce qu'on veut passe plus. Par une petite relation toxique histoire de. Écoute, ça mange pas de pain. Voilà. Ah. C'est. <rire> mais tu sais qu'on dit qu'on a trois amours dans notre vie. On dit que on a le premier amour. Euh, le premier amour, c'est vraiment euh, l'amour un peu idéal, l'amour un petit peu. Euh, romanesque, de jeunesse. On connaît rien mmh. de l'amour, on, on connaît seulement ce qu'on a vu à la télé ou ce qu'on a vu dans les livres et on a l'impression qu'on n'aimera jamais comme ça. C'est très fort, très passionnel et quand ça se termine, c'est mmh. très drama. Après, on a l'amour toxique, donc le deuxième amour, le fameux euh, qui est un amour euh, qui, qui te tue, mais littéralement. C'est-à-dire qu'il te prend tout ce que tu as et euh, il te laisse vraiment plus rien. Il va te drainer, te drainer et te drainer. C'est très toxique. Et c'est vraiment un truc qui va te mettre face à euh, l'amour de soi, finalement. À quel point tu ne <rire> t'aimes pas pour accepter tout ça. Et, euh, et le troisième amour, qui est l'amour réel, l'amour de ta vie, euh, il arrive à un moment où euh, tu ne t'y attends pas, il ressemble à aucun autre. Et puis, euh, et puis il est simple, il est fluide. Et, euh, et c'est ça, voilà, l'amour c'est plutôt simple de manière générale C'était une petite bon. parenthèse Oui, mais j'avais envie de le placer C'est euh, mon voilà. podcast, c'est ce que je pense <rire> On adore ça <rire> Et tu utilises dans, dans ton article le terme de copine jetable C'est super fort C'est très fort, terme. mais c'est totalement le sentiment que j'avais à l'époque Tu sais, euh, et je pense que euh, peu importe la personne qui m'écoute euh, en ce moment Si je, je parle de, de, de copine jetable, on peut s'identifier dans le... Euh, tu, tu n'es pas euh, ma copine, mais tu n'es pas non plus personne. Voilà. Entre, euh, dans un entre. -deux. Tu es entre les deux. Quand je veux que tu sois un peu plus, tu es plus. Quand j'ai pas envie du tout que tu sois là, tu n'es plus là. Et en fait, c'était ça. Et je pense que je me suis, euh, j'ai accepté la situation à l'époque parce que déjà, je ne m'aimais pas assez. J'avais l'impression de d'avoir quelqu'un en face de moi qui valait la peine de de se mettre euh, de se mettre dans des états pareils et d'accepter en tout cas ces agis, Ces agissements, pardon. Étais, euh, du coup, tu vivais cette relation de manière très passive. J'étais hyper passive. J'étais ultra passive et ça me ressemble pas, mais euh, je me suis perdue même mon identité. Et, euh, et j'étais là euh, et j'attendais que ça se passe. Et c'était « Oui, je suis là. Oui, non, je suis là. » Et dès que j'essayais de montrer un petit peu de caractère, un soupçon de caractère, en fin de compte, euh, bah ça changeait rien. <rire> Non, je suis en train de réfléchir. Après, ça remonte à 2019, donc c'était il y a un moment, mais la dépendance affective, c'est réel. Et tout le monde passe par là. Il y a tout le monde ce truc où tu t'endors pas la nuit, où t'as mal au ventre, où tu te dis, mais, mais cette personne, je, je, je l'aime, mais elle ne m'aime pas, mais, mais je suis attachée à lui. Voilà, et puis s'il est, si est plus là, je, je vis plus, mais. Alors que vraiment, vraiment, une fois que tu arrives, c'est très dur de s'en sortir, mais une fois que tu sors de ce, de ce vice-là, et que tu le vois de loin, et moi, maintenant, je me dis, mais bon. Écoute. Julia, il n'y avait pas de quoi en faire autant. <rire> mais, euh, mais on passe tous par là, je pense. Oui, une, une bonne partie d'entre nous. Une en bonne tout cas. petite dépendance affective. Voilà, une bonne petite dépendance des familles. C'est comment de vivre à travers les émotions d'une personne Finalement, c'est pas tes émotions à toi. C'est si la personne va bien, bon, ben bah, ok. Aujourd'hui, c'est cool, on est de bonne humeur. Demain, ça va pas, bon, ben bah, c'est. Alors aujourd'hui, ça va pas, bon, on marche sur des œufs. Ça m'angoisse. On va se faire petit <rire> toute la journée. Ça m'angoisse, honnêtement. Euh, alors c'est très très dur. C'est très très dur et c'est très très drainant. Et t'as mal à la tête tout le temps. Je me souviens que j'avais tout le temps mal à la tête parce que tu tu passes ton temps à penser à cette personne. Tu passes ton temps à euh, à assimiler ses réactions à te dire ok là il a réagi comme ça parce que peut-être que j'étais assez comme ça tu as peur tu as peur de le perdre tu as peur tu as peur de tout tu te dis si cette personne n'est plus dans ma vie je ne vais plus vivre mais c'est mais mais c'est stupide il y' a pas de sens mais en fin de compte es, quand tu es dans l'engrenage quand tu es dans le cercle et que tu es vraiment en plein dedans t'arrives pas à, à dépatoger de ce truc là tu vois mais c'est épuisant de de dépendre de l'humeur de, de quelqu'un tu vois et quand il est heureux, t'as envie d'être heureux parce que alors que peut-être que as, tu viens de passer une journée de merde. Mais ouais, mais t'en en profites. T'en profites parce que tu diras, ah, sinon après je vais être la nana la, 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 la chiante. <rire> tu vois ouais, Alors vrai. que non. Y a rien de plus beau qu'être qu soi-même. Moi, je me dis, mais comment j'ai pu, moi, me mettre dans des états pareils Y a pas de sens. Et puis finalement, porter les, des émotions qui n'étaient même pas les tiennes. Ça n'étaient pas les miennes. Porter des émotions, porter des problèmes, porter des jugements qui n'étaient pas les miens. C'est c'est toute la la... La magie de la dépendance affective, ouais. c'est. Mais c'est vrai que quand on est loin de tout ça, quand on est vraiment à distance, on se dit waouh, mais. Oh, ouais, Désolée pour être, un, mais t'es euh, con, ouais. ou tu le fais exprès. tu vois pour l'entourage. Mais, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en plein dedans, et, et ça. Et, et par contre, quand t'es en plein dedans, là, je t'en parle d'une façon très légère. Mais quand tu es en plein dedans, mon Dieu, que ça fait mal. Ouais, c'est une souffrance. Ça fait énormément mal. Tu vois, tu... moi, je n'ai jamais perdu autant de poids que... Ben alors, Non, j'ai perdu du poids parce qu'il voulait que je sois mince. Voilà, je vais te dire la vérité. Il... Il per... J'ai perdu du poids parce qu'il voulait que je sois plus mince. Et tellement je voulais lui faire plaisir, tellement je voulais, que... je... Je voulais pouvoir avoir le rôle de... de la petite copine pas jetable. Mm -hmm. Et en fin de compte, tu as l'impression que tu es en test tout le temps. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est tellement dénigrant, c'est tellement... c'est pathétique, en fait. Et comment mais... t'as fait pour sortir de, de, de ce cercle? Je me suis réveillée un beau matin, comme ça, pam! Et là, vraiment, c'est le coup. C'est, c'est un beau matin où je me suis réveillée et je me suis dit, mais attends, regarde-toi dans la glace. Est-ce que tu ne vaux pas un peu mieux que ça? Tu vois, euh, c'est. Tu as tes, tu as aussi tes combats à toi. Euh, il faut que t'avances, en fait. C'est. Mais moi, j'étais. J'étais. Je... À... je peux pas dire amoureuse parce que pour moi, c'est pas de l'amour, tu vois, mais. J'étais oui, j'étais je, je, en recherche, j'avais un, un, un besoin d'attention, j'avais un besoin d'amour euh, et j'avais l'impression qu'il le comblait et du coup je voulais vraiment, euh, je ne voulais pas perdre ça, je m'y accrochais mais c'est parce que j'avais des failles autre part et quand je dis qu'il faut tout catégoriser et ne pas mettre toutes ces billes dans le même panier, c'est la vérité puisqu'en fin de compte moi j'ai mis toutes mes billes dans, dans le panier de l'amour à ce moment-là et du coup il fallait que l'amour remplisse toutes les cases mais ça n'existe pas. Donc, euh, donc, ça a été compliqué pour moi. Ouais. Et c'est vrai que souvent ces relations elles terminent comme ça. On se réveille un jour, on sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. On se réveille un jour, on se dit mais euh, vraiment J'ai vraiment euh, ah, c'est du, du jour au lendemain. Ça disparaît comme c'est venu parce que ça arrive aussi. Je pense euh... qu'il y a aussi le dégoût. Tu vois, à un moment donné mm -hmm. tu ouvres les yeux et t'es un peu dégoûté. Et je pense que le dégoût c'est le truc le plus facile pour euh, passer à autre chose. Mm -hmm. Ouais, quand ça t'est dégoûté. Ça arrive par magie la dépendance affective et ça repart comme par vrai. magie. C'est euh... C'est comme quand t'as mangé un truc qui est pas frais. Après, tu sais que tu as <rire> plus manger ce truc-là pendant des, des années. C'est vrai. Un jour, j'ai mangé un sushi et pu, je n'ai plus, je n'ai plus jamais pu manger ce type de sushi Et de, <rire> ça fait ça fait deux ans. <rire> j'ai toujours pas réussi. non, non mais euh, mais c'est mais c'est malheureux. C'est malheureux et euh, et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui vivent ce genre de relation actuellement, parce que je suis contente de pouvoir en rire, parce que je, je montre aussi que, finalement, euh, avec le recul, ce n'est pas, pas du tout une fatalité, et qu'on peut s'en sortir, et que la suite est encore plus belle, même si voilà, la vie elle est faite aussi de haut, de bas. Mais ce type de relation, quand on se commence à réfléchir, en disant peut-être que je vais le changer, peut-être que je vais réussir, on ne change personne, euh, ça ne changera pas, euh, il n'y aura pas de miracle, allez, prends tes affaires, part et retourne prendre le, tra prendre retourne le prendre train, le du, train bonheur du bonheur. <rire> Il y a un autre arrêt qui doit t'attendre plus loin. C'est littéralement ça. <rire> J'allais te demander euh, quel, euh, comment on fait pour ne pas retomber dans, dans ce piège. Quelques conseils Je pense que tu sais, c'est euh, même pas quelques conseils. Je pense que quand tu sors de cette relation toxique et que tu as vécu ce truc-là et que tu as compris ce que c'était, tu y retournes pas après. Tu vois ce que je veux dire Tu y retournes pas parce que tu as appris à t'aimer, je pense. Je pense que dans tous les cas, l'amour de soi te protégera de tout. Mmh. L'amour de soi te protégera euh, de, de relations toxiques, euh, de choix malsains. Euh, J'en sais rien, par exemple, si demain, c'est très con ce que je vais dire, mais si demain, tu as le choix, euh, c'est un dimanche soir, tu sais que le demain, tu bosses à 8h, tu as le choix de sortir avec tes potes jusqu'à 8h du matin, ou tu as le choix de rester chez toi, d'être couché, d'être tranquille, de te regarder un film. Si tu as de l'amour pour toi, tu sais que le lendemain, tu vas être chaos. Tu sais que tu faut que tu fasses attention à toi. Tu vas être couché. Tu vois ce que je veux dire mmh. Pour moi, ça passe par là, l'amour de soi. Donc, demain, tu es face à une relation qui est un peu bancale. Tu as, tu as ton propre vécu. Donc, tu as de quoi un petit peu aller dans les archives et te dire, bon, ça, ça me dit quelque chose. Il y a un red flag. Ne fais pas l'aveugle. Tu vois ce que je veux mmh. dire euh, Après, c'est qu'une question de d'un peu de jugeote, je pense, même si les sentiments et même moi, attention, j'ai vécu ça mais après je me suis aussi enfouie et je suis restée dans des relations alors qu'il y avait des red flags mais un peu d'amour propre ça évite beaucoup de dégâts, je trouve Et est-ce que c'est aussi l'amour propre qui fait sortir de la dépendance affective oui. Parce que t'en parles dans cet article mais aujourd'hui euh, par rapport à ça, par rapport à la dépendance affective, t'en en es où Moi je sais qu'aujourd'hui euh, il y a une différence entre l'amour et la dépendance affective. Pour moi, c'est deux choses différentes. Je pense que la dépendance affective vient aussi d'un manque profond, déjà d'une, de confiance en soi. Mais euh, on a envie de combler quelque chose, selon moi. On a envie de combler quelque chose. On a envie d'avoir euh, ce qu'on n'a pas chez l'autre. Euh, moi, j'ai profondément aimé profondément aimé, profondément eu envie de donner, mais je n'ai jamais vu la personne avec qui j'étais comme euh, elle va remplacer ce trou béant que je peux avoir en moi par X ou Y raison. Non, tu es là, tu as ton rôle, ton rôle c'est d'être mon partenaire, euh, voilà, de remplir les cases que l'amour doit remplir, je m'occupe du reste. Parce que l'affection, je peux me la donner à moi-même, c'est-à-dire que par des gestes du quotidien, par m'écouter, par euh, prendre soin de moi, aller voir un psy. Aller, toutes ces choses-là font partie de l'infection. Maintenant, si tu me donnes de l'infection, je vais la prendre, bien sûr. Mais moi, ce que je te demande, c'est... Aime-moi aussi fort que je m'aime moi-même pour euh, qu'on explose ensemble. Quoi moi, Je sais pas. <rire> C'était très mignon. <rire> <rire> mais écoute, on a fini euh, tous les petits papiers, tout... Euh... Les thèmes récurrents, enfin non, pas tous les thèmes, mais quelques thèmes récurrents de ton blog. Comment tu te sens après cette petite, cette petite séance avec moi J'adore ce petit exercice. <rire> je pense que ce n'est pas un exercice facile non plus. Euh, c'est vrai que je ne vais pas souvent relire mes, mes articles. Ça m'arrive de temps en temps, une fois par an, de temps en temps. Je, je, les, re, je les relis et, je, et, et ça me fait tout drôle de me dire waouh, c'est moi qui j ai écrit ça. J'ai écrit ce, ces mots et j'ai écrit ce. Cette émotion, pour moi, c'est assez fort, mais je suis très fière de moi, honnêtement, et il faut le dire. Euh, quand on est fière de soi, il faut le dire. Euh, je suis fière, voilà. Je suis fière d'avoir écrit tout ça, parce que je l'ai fait aussi pour les autres. Je l'ai fait pour partager, je l'ai fait pour euh, que les autres ne se sentent pas seuls. Je me sentais extrêmement seule à ce moment-là, en tout cas quand j'ai commencé à écrire, et je me suis dit, il y a d'autres personnes, je ne suis pas toute seule. Elle toute seule dans ma chambre, elle va souffrir. Tu ça, vois ouais, ce que je veux dire ce Donc C'est pour là. ça que j'ai écrit et quand j'ai commencé à voir un petit peu que j'avais des retours, quand on m'a écrit, quand on m'a dit Julia, merci, euh, je me sens moins seule. Là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire derrière. On va pousser la chose plus loin. Aujourd'hui, il y a journée et, et je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante. et Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis de le début depuis, depuis le premier article et euh, qui m'ont donné énormément de force parce que c'est pas non plus évident euh, de se livrer comme ça, de mettre des mots sur, euh, sur des expériences, sur des émotions parce que, parce que le public n'est pas forcément gentil. Euh, on, on se met à nu et on montre sa vulnérabilité et, euh, et j'aurais pu me prendre des coups. Et au final, euh, grâce à, à la positivité euh, des, des personnes qui me lisaient. Euh, J'ai pu continuer et avoir l'envie et avoir l'envie de toujours continuer. Donc, je suis très reconnaissante. Il y a 18 articles en ligne sur euh, Julia Benel, le blog. Mm -hmm. J'invite euh, ceux qui le souhaitent à, à, à aller... Euh, découvrir euh, les épisodes aller découvrir l'ancêtre de journée s'il n'y a pas passé de journée c'est l'ancêtre même si voilà le blog le, euh, blog le blog existe toujours il sera toujours alimenté un petit peu un tout petit peu moins qu'avant parce que c'est vrai que maintenant journée me prend beaucoup de temps mais en même temps pour moi c'était la c'était la suite logique de, de tout ça euh, mettre une voix sur sur les mots euh, qui étaient écrits ok ben alors allez lire euh, ces 18 articles Pressez-vous d'aller lire ça. <rire> Mais merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. On, On se fera une, une partie deux. J'allais dire, j'allais te proposer. Ouais. <rire> J'aimerais bien. Je trouve que c'est cool comme euh, c'est cool comme exercice. Ça, ça nous permet de de faire connaissance. C'est hyper intimidant, vraiment. <rire> c'est. Mais bon. En plus ce on que sort de dire. sa zone de confort. C'est ce que j'allais dire, il y a, a d'autres sujets à aborder encore. Il y a, il y a il y 18 a articles, chose. ils sont il bien longs. Euh... Il y en a plein, et peut-être que dans un an, on reprendra les mêmes articles et on refera un, ça. un checkpoint. C'est ça, ça qui est bien, c'est de voir l'évolution au fur et à mesure. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ben, merci à Merci toi à vous. Et euh, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de journée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous laisse les réseaux sociaux de journée juste en bas, quelque part. <rire> Merci beaucoup. À très vite.